0: Colegas, a nossa equipe é a primeira, onde vamos tratar sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, a DPF 54. E nossa equipe é composta por Pamela Orhani, Sabrina Vieira, Vívia Francielli, Maria Elisa, Jéssica Lorena, Alexandra Soares, Eliane Fernandes e Lorena Nepomuceno.
1: A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF, é uma ação de controle de, é, concentrado de constitucionalidade trazida pela Constituição Federal de 1988. Sendo assim, ela é uma ação que tem como finalidade o combate a quaisquer atos desrespeitosos aos chamados preceitos fundamentais da Constituição. Assim, ela acaba sendo uma ação de natureza residual ou seja, pode ser utilizada para combater, reaver ou evitar quaisquer ofensas ao conteúdo da Carta
2: Magna. Requisitos da ADPF No âmbito legislativo foram consagradas duas hipóteses de cabimento da adição de descumprimento de preceito fundamental. A ação autônoma, nas modalidades preventiva, é evitar lesão e repressiva é reparar lesão, que tem por finalidade evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultado de ato do poder público. Trata-se de uma ação típica do controle concentrado abstrato Proposta diretamente perante o STF Independente de co qualquer controvérsia Cuja pretensão é deduzida mediante um processo constitucional Objetivo Com a finalidade princípua de proteger os preceitos fundamentais Ameaçados ou lesados por ato do poder público Já a arguição incidental tem como requisito da, de admissibilidade a existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Contestado em face de um preceito constitucional fundamental, é incidental porque a, a controvérsia só pode ser aquela que apresenta em juízo E a prévia demonstração desse requisito Que é a controvérsia constitucional relevante É exigida Apenas nessa modalidade Não sendo necessária Para a propositura da arguição Autônoma
3: A arguição de descumprimento de preceito Fundamental 54 garantiu a interrupção Terapêutica da gestação de feto anencefálico Ao passo que o objetivo Da ação em questão não era A descriminalização do aborto exceção prevista no Código Penal. Portanto, a mesma decidiu que não deve ser considerada como aborto a interrupção induzida da gravidez de um feto sem cérebro. É importante mencionar que a anencefalia é uma má formação do cérebro durante a formação embrionária, caracterizada pela ausência total ou parcial do encéfalo e da caixa craniana do feto. Vale pontuar que a literatura médica define a encefalia como a inviabilidade de vida do feto após o nascimento. Afirma que, no caso da gestante, a permanência do feto no ventre é perigosa, pois poderia gerar danos à sua saúde e até risco de vida por causa dos óbitos ainda no ventre. Por fim, coloca o ato como a única forma possível e eficaz para o tratamento da paciente, já que para reverter a inviabilidade do feto não há solução quanto ao cabimento, declara que é uma arguição incidental de natureza autônoma, se enquadrando nos três pressupostos, ou seja, ameaça ou violação a preceito fundamental, um ato do poder público capaz de provocar a lesão, a inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, é, portanto, a DPF um procedimento legal capaz de levar o judiciário essa questão de ordem e que a manifestação da STF, interpretando os dispositivos penais conforme a Constituição, é o um meio de suprir a lacuna tem temporal existente na legislação penal, dado aborto, e explicitar que ela não se aplica aos casos de antecipação terapêutica do parto na hipótese de fés portadores de anencefalia, devidamente certificada por médico habilitado. Portanto, os caminhos percorridos pela DPF 54 até os dias atuais são que o primeiro passo foi a interposição da ação que trouxe à margem esse debate tão latente de princípios, ademais a atitude ativista do ministro ao conceder uma liminar, possibilitando mulheres gestantes de fetos com anencefalia se submeter à antecipação terapêutica de parto. Nesse caso, essa liminar ela vigorou por quatro meses. Além disso, logo após a suspensão da liminar pelo procurador-geral, Ademais, os pedidos de ingresso, como a bicuscura e das entidades religiosas, científicas, técnicas, mães etc. E, por fim, a designação para a data da audiência pública e os vários despachos de requerimento de oitivas, de reconsideração, de juntada de documentos, dentre outros.
0: O artigo aborda a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54 que autorizou a interrupção de gestação com feto anencefalo. A questão consistia em saber se a interrupção da, de, da gestação de feto sem cérebro caracteriza o crime de aborto, previsto no artigo 124 do Código Penal. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, cuja atuação foi representada por Luiz Roberto Barroso, e que aviou, em resumo, as seguintes alegações: A hipótese em julgamento não configura aborto, que pressupõe potencialidade de vida do feto. A interrupção da gravidez de feto anencefalo não configura hipótese prevista no artigo 124 do Código Penal. O sistema jurídico pátrio não define o, fina, o início da vida, mas fixa o fim da vida, com a morte anencefálica. Nos termos da lei... Transplante de órgãos Na hipótese em julgamento Não haveria vida e, portanto, não haveria aborto As normas do Código Penal Que criminalizam o aborto Não excepcionadas pela aplicação Do princípio da dignidade da pessoa humana Artigo 1 da Constituição O STF, por a maioria dos votos Julgou procedente o pedido Veiculado na ADPF 45 a ADPF 54
4: teve seu trânsito em julgado em 2012 e foi aprovada com o placar de 8 votos a favor e 2 votos contra. É importante salientar quais foram os fundamentos legais que contribuíram para que a arguição de descumprimento do preceito fundamental 54 fosse aprovada. Os principais argumentos utilizados por aqueles que foram favoráveis se encontravam voltados para o fato do Brasil ser um Estado laico expresso na Constituição Federal de 1988, retratando que o Brasil é um estado secular tolerante, não sendo um estado religioso ou ateu, o estado é simplesmente neutro. Ademais, houve um destaque para o fato de que o aborto seria eugênico, não sendo um caso de aborto preventivo que induz a seleção artificial dos fetos, sendo observado que na concepção de vida mais sólida e lógica que o direito adotou na ADPF 54, inicia-se com o desenvolvimento do sistema nervoso. Um ponto muito importante que foi discutido trata-se a respeito de que o feto não teria possibilidade de vida, dessa forma não há que se falar em um bem jurídico a ser tutelado. O feto não poderia ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida, pois não há hipótese de haver uma vida extrauterina. Dessa forma, não se pode falar em aborto pelo mesmo fato de não ocorrer ofensa a um bem jurídico tutelado. Outro ponto em questão é que o risco de gravidez de um feto anencefalo é maior do que de um feto normal. Portanto, o artigo 5º da Constituição Federal prevaleceu ratificando a liberdade individual, resguardando a autonomia, a liberdade, a privacidade, a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos da mulher que gera o feto anencefalo.
5: trabalho é, realizando esse podcast discutindo sobre a DPF 54, a gente fez a seguinte pergunta, quais são os efeitos da decisão na DPF, ou seja, na missão de descumprimento de preceito fundamental. E segundo a lei da DPF, a lei de número 9885. 1999, essa lei aduz que a decisão terá eficácia erga omnes, ou seja, contra todos, e o seu efeito vinculante relativamente aos órgãos do poder público. A lei também prevê que sua decisão será ex-tum, ou seja, é, melhor dizendo, possui um caráter retroativo. É, em relação à decisão professor 54, ele acrescentou uma nova modalidade que exclui a hipótese de crime de aborto, qual seja quando se tratar de feto anencéfalo. É... Qual foi a tese adotada na decisão proferida pelo STF? O STF abraçou a tese seguindo a linha adotada pela medicina, que considera o feto anencéfalo um. Matemov cerebral.
1: A respeito dos impasses jurisprudenciais, poderão os profissionais se resguardar da responsabilidade penal? Bom, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde (CNTS) acionou o Supremo Tribunal Federal através da arguição de descumprimento do preceito fundamental 54. Com o objetivo de resguardar esses profissionais de uma possível responsabilidade penal, pleitando uma interpretação conforme a constituição dos artigos 124, 126, caput e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, a qual exclui da proibição o aborto de anencéfalo, interrupção terá desse tipo de gravidez são os legitimados passivos da ADPF são as autoridades órgãos ou entidades responsáveis pela prática do ato questionado ou pela omissão impugnada o advogado geral da união deve desempenhar o mesmo papel exercido no caso de adin genérica, ou seja, deve atuar como curador de presunção de constitucionalidade do ato questionado, seja ele normativo ou não. Certo? Em se tratando de omissão do Poder Público, a semelhança da ADIM por omissão não cabe à atuação da AGU, salvo em se tratando de omissão parcial.
6: Do que se trata a ADPF 54? A ADPF 54 trata-se do aborto de fetos anencéfalos em face do crime de aborto. Tipificado no Código Penal, lei anterior à Constituição Federal de 88. Assim, a ADPF 54 promoveu a discussão acerca do aborto de fetos anencéfalos, entrar no, pre, no preceito fundamental da autonomia e liberdade da mulher, bem como sua saúde física e mental, dentro de uma gestação de um feto anencéfalo. O que é anencefalia? A anencefalia é uma enfermidade em que, por uma deficiência de produção ou consumo de ácido fólico pela mãe, as estruturas cranianas, cerebrais e encefálicas da criança não se formam, impossibilitando seu desenvolvimento. Hora da revisão. A ADPF é uma ação que pode ser impugnada diante de uma norma já existente, mesmo que seja anterior à Constituição Federal, e que viole esta Carta Magna. Características da ADPF A arguição de descumprimento de preceito fundamental, sigla ADPF, é uma ação de controle de constitucionalidade concentrada. Por ser uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, ela também versará sobre assuntos abstratos, ou seja, não necessitam de caso concreto para ser impugnada. Outra característica é que a ADPF possui caráter subsidiário, ou seja, quando não couber outra ação para resolver o caso, impugna-se a ADPF, por isso seu caráter residual. Ademais, a ADPF possui efeito erga omnes, ou seja, para todos, e ex tunc, que retroagem produzindo efeitos desde o início da sua vigência. Para impugnar uma ADPF, é preciso ter legitimidade ativa, aqueles listados no artigo 103 da Constituição Federal, e pertinência temática. A pertinência temática é exigida somente aos constantes nos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103 da Constituição Federal. O objeto da ADPF são atos do poder público que violem ou ameacem violar preceito fundamental, ou ainda, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal e estadual, exceto aquelas controvérsias constitucionais concretamente já postas em juízo. A ATPF 54, aqui estudada, tratou da questão do aborto de fetos anencefalos. Teve como relator o ministro Marco Aurélio. Os preceitos fundamentais protegidos foram a liberdade sexual e reprodutiva, saúde, autodeterminação e dignidade da mulher. Quem propôs a ação foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTS, que são legitimados conforme o artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal de 88 e possuem pertinência temática, pois é uma entidade da área da saúde. O julgamento da ADPF 54 considerou inconstitucional a interpretação de que a interrupção da gravidez de feto anencefalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, estes foram alguns tópicos sobre a ADPF e, em especial, ao caso da ADPF 54. Bons estudos!